0: 提前预告一下，我们落雨静灾在深圳十一月十九号下午会有这个线下读者分享会。时间是什么时候？时间是十一月十九号的下午
1: 两点半。当时是出于什么样的想法，想要做线下分享会呢？就
0: 是能够看到这么多喜欢落雨静灾的朋友们，对我来说也真的是一个很好的一个激励和鼓励和反馈吧。所以说我才会一直这样继续的去办下去。对，这个也是一个双方共赢的一个结果吧。我其实蛮有发言权的，是因为我从第一次
1: 线下签售会我就在现场了。你在线下所面面对的一个活生生的人，他的眼睛里面是有着光芒的，他对于设计这条路上面是有着追求的，在这一点上其实会对你自己会有很大的一个正面的影响和反馈
0: 。如何能够让你情绪稳定，能够持续的去进步，就是得。把核心的目标放在自己的一个成长上，那这样的话，内在得有一个坚定的方向。那所以，我在我们当时的那个找方向的这个过程，对我们俩都是有一个比较深刻的印象的
2: 。其实，整个产品的体验，或者说产品的这整体给人的感觉的调性、嗯，它其实就像一个风筝。然后，所有的呃各个方、各个业务方有产品啊、呃，有开发。有设计，它就像牵着风筝的各个线啊，我们就要一起去拽这个风筝。有，一旦有一个线出现了松动，它可能风筝就会翻，或者说会被吹飞，或者说就会偏离，就会产生抖波动。所以说，我们不管其他方他那个线啊扯不扯得紧，但我们设计这边的线是一定要扯紧的
1: 。所以，设计师个人其实还是要关注到自己。尽量的不要想着，是你的能力能够在工作当中得到百分百的发挥，甚至是工作给你个人的能力能够充分的认可
0: 。我们是静斋 FM， 邀你一起聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 我是嘎嘎
0: ，我是 Wings，
2: 我是 g i 吉 o
1: 很开心哦，今天我们邀请到了我们的嘉宾 g i 吉口。吉口本人在我们落雨静斋行程过程当中起到了里程碑式的影响。我们等会请吉口自己给我们解释一下。然后现在我们请吉口给我们落雨静斋的听众们做一个自我介绍吧
2: 。听众朋友们，大家好，我是吉口啊，我现在是在呃 Q 音乐商业化设计组担任组长
1: 。为什么今天就是非常想要去聊这么一期的话题？嗯、设计目标与商业目标的博弈。其实我自己个人目前也是就是一直在往。视觉方向的一个发展的状态，然后偶尔会有一些加错技能点，然后参与到交互里面去。我自己可能会是一个这样的错觉，然后在特别是前几年的工作当中，然后经常会遇到的一个状态就是，会有合作方跟我的一些反馈说：“哎，你这个设计稿不符合我们这次的产品目标和我们的业务目标，或者说是你这个设计稿对我们的商业目标没什么帮助。”有这类型的反馈，其实会对我当时的状态是比较。疑惑的，甚至是我刚接触设计，然后想要更接触的深入的时候，经常会让我比较疑惑，同时会让我在想说，哎，我是不是应该多去学习交互，多去学习产品，多去学习运营的思维？所以说，我们刚好在聊，对于设计师来讲，目标是什么，和对于我们的发展来讲，所以商业目标的。出现介入了我们的设计的一个工作当中，设计师个人目标和理想可能会导致一些偏差，甚至你会出现类似我这种，就是技能点加错，然后我会就是乱加技能点的情况。这也是就是这次想要跟就是静哥还有机构聊的，就是说我们怎么去应对说我们设计目标，比如说当我在做需求的时候，那出现的叫商业目标，或者说我们的产品目标、商业目标。这方面的理解呢、啊？那
0: 、呃、我先开头先纠正一下，嘎嘎啊、嗯，就是我不觉得你是加错了技能点，反而你加的这些技能点。更有利于设计师往更上层的方向去理解整个产品需求、业务需求，你才能更好的去做设计，而不是成为啊、呃、产品经理、运营他们的一个工具人，去只是执行他们的命令。你其实是很想有自己的理解，去更好的去做设计，所以你向上游和下游延伸的一些技能点啊、呃，然后来去呃思考说为什么我要这么做，为什么他们是这么做的，我能不能用通过我的设计去帮助商业化的一个变现，或者说产品目标的一个实。嗯，我觉得这点是是对的、嗯，就不是加速技能点啊，可能是你谦虚的说法。<笑>对，我也觉得是高高谦
2: 虚了。<笑>对，其实我们我们在工作中，我们也非常鼓励一个设计师去往上下游，往更多的领域或者更多的。合作领域去延伸吧，呃，我们也会鼓励交互设计师往视觉设计师去发展，或者交互设计师往产品设计师去发展。其实腾讯也有这方面的一个通道，上也做了这方面更新。对对，就是说，其实对产品体验设计师,设计师就是交互，它更偏向于产品一些，它多去兼顾了一些产品方向的工作内容。所以我觉得也是一个很不错的一个尝试。所以我觉得你是谦虚了<笑>对，<笑>对对啊，对。我后回回过回过头来，就是说，你刚才提到，就是说，呃，可能你自己在工作中会觉得你的设计目标跟商业目标会有一些打架。是的，呃，我自己我个人的理解啊，就什么是设计目标？其实所有的设计项目，它一定都会要达到某种目的。某种设计目的，那这个设计目的就是我们的设计目标。其实这设计目标通常是结合服务的你服务的具体的业务去制定出来的。所以说为什么会打架？我觉得这个可以后面再聊。对我再补充一下，是怎么理解怎么去理解一个商业目标啊？其实公司它一定是逐利性的，对，它要赚钱，它持续稳定的去获得一些商业的利益。所以说它的商业目标就一定是获得某种商业利益。那这个商业利益它可以是钱，也可以是口碑，啊，可以是曝光。也可以是知名度，对嗯,嗯，对，所以，所以你刚刚呃，我我就继续沿着这个思路讲，就是设计目标和商业目标，他们俩会不会有冲突呢？其实这个问题就很好，其实我觉得可以去辩证的去看这个问题。它其实你说有吗？也有，其实也没有。嗯啊，我们从宏观上来看，它其实没有冲突的，因为我们所有的设计人员和设计组织，它一定都是按照业务的划分去匹配的。啊，就比如说我现在所负责的这个商业设计组，那它肯定就是要服务于商业化的业务。我们的设计目标就一定会和商业化这个业务的目标是完全匹配的，而且必须要匹配。所以匹配两者才能一起用力嘛，才能一起发力。所以我们的设计结果导向通常就是以帮助业务去完成商业目标为一个基础。如果从这个方面上来讲，其实设计目标和商业目标它就应该是不冲突的，就应该是往一个方向使力的。然后我再举个例子，就比如说晋哥现在所在的那个平台设计组，他们其实设定目标就是为了。呃，给用户提供更好的用户体验嘛，生意体验。那从大方向来说，其实平台这整块的业务目标它也是一样的，为了给一用户一个更好的产品，让更多人使用。其实从这个宏观的角度讲，它的两个发力点或者说两个的目标其实是重合的，对，是没有冲突的。那有冲突的原因在哪儿呢？其实我自己可能下来也思考了一下，就它落地到一些具体项目中，它可能就会存在一些。冲突，我就举个例子，我们其实商业化里面有一个比较常见的指标叫转化率，嗯嗯，对，或呃或者说呃点击率吧、嗯，对，一个弹窗，一个闪屏，他、嗯、们能够吸引多少用户点击进去，是我们很关注的一个点，对，就是它出现了，它能不能转化用户？所以这一类设计中，我们就会发现，就做的多了，你会发现，其实转化最好的，它不一定。是
0: 美的，对，那不一定在设计上
2: 说，设计美学上或者说设计上它是好的，是最优秀的，是的，啊、嗯呃，所以所以这种直观感受，你就会觉得，哎，我的设计目标是不是跟商业目标好像对有冲突、嗯，不能兼顾是，是的，我做到极致的一个美，但是数据它不一定能达到极致，可能是一个
0: 中中等，甚至有可能是中等偏下的一个水平，是的
2: ，嗯，嗯是的，所以我
0: 我这里有，一说到这里，我有一个强烈的印象就是。他做的那些呃闪屏广告，就当年在我们的那个腾讯平台，就是 QQ 浏览器，他也做了很多这种闪屏广告。他闪屏广告长得就像是一个弹窗，你还没有，你刚刚点开 QQ 浏览器还没有进去，他就模仿了 QQ 浏览器的主界面，然后放了一个弹窗，说他会有很多红包啊什么东西的，然后你就一点，结果发现啊，他跳了屏。去了，对，就是这种看起来非常 low 的一种做法，然后就纯粹靠利益和误导来呃吸引吸引用户，但是它的效果又非常好，对。但是这里没有攻击的意思，就是只是说它可以，它找到确实找到了一个很好的转化的效果啊、呃。同时，它可以说没有什么美感可言，但是它能够做到好好的转化，那这是一个很典型的。是的，是的，嗯嗯，有一个
1: 自己个人曾经产生过的一个疑惑，后来我不是尽可能不去想这是为什么。或者说，尽量的去避免，就是承认这个观点。我<笑>是说，还是刚刚就是静哥提到的，就是多的一个案例、嗯，就他可能会把就是关闭按钮直接类似于像弹窗弹窗广告，<笑>然后关闭按钮看不见、嗯，同时给你的一个类似关闭的一个操作的一个啊、嗯嗯，你你点了就会了是的，你点了之后，其实他已经达到了他的一个商业目的。<笑>那么这方面，我。可能对于我个人来讲说，说如果我接到这方面的需求，其实对我来讲是一个很大的挑战，就是不是在执行方面挑大的挑战，而是说我愿意去接受这个需求，而并且产出这个需求，同时把它做的以假乱真的这个效果，对我来讲是一个很大的挑战。我可能我自己会有代入感，就是说，假设说有一个刚刚毕业的同学，然后他可能接到的需求是做这类型的，会不会对他个人来讲，就是。其实是带着一些不太好的影响，因为他觉得设计的生涯和设计的目标以及以后做的目标，可能就是这样的。虽然说刚刚机构有提到，就是可能我们我们的设计目标和商业目标其实一定是一致的，但在执行的时候，个人的想要发展和个人想要成长，跟我们需求所带来的和我们商业所带来的对个人的影响和你个人产出的要求，这个方面其实。会有一定的在内心上的一个波折和折磨。嗯<笑>嗯
2: ，好，我我先来补充一下，其实你这个问题，呃，从我们商业化设计组来看，确实是很常见的一个问题、嗯。是的，对，因为我们会常常为了某个需求，会跟产品去争论，就是我们会觉得这个不够美，然后这个呃比较 low， 或者说。我们接受不了、嗯，是的，但他们会觉得，哎，这个转化很好，你必须要这样做。嗯、所以我觉得这就是一个呃度的问题。我们作为一个设计师，一定要去守住一个底线。对我们不能为了最极致的转化而抛弃掉自己独有的品牌特性。其实这种东西做多了，它就会让一个品牌掉价，对，对就让用户会觉得这个品牌好像没有底线。所以说，首先这个现象是存在的，但是我们一方面也要明白，呃，一定要守住。嗯，其实要有一个标准，我们不能达到某达到某个标准以下。嗯，在这个标准上去做设计师，就是画这个线是比较重要的。对我觉得，我们 Q 音乐来说是相对，我对线是比较高的。所以我觉得，产品自己有自己的坚持，对这个审美或者这个线的坚持。所以这一点对我自己的工作来说是比较幸运的、啊、
0: 对，就是其实这点是我蛮受企业文化的一个影响的。就比如说我们刚才觉得、嗯。多的例子，或者这个其他的一些企业，可能啊会比较典型的说，哎，我可能最看重的就是数据啊，可能我不是很看重给外面造成的口碑，所以才会造成有些人或者说大众吧，对某些品牌的印象就会觉得，哎、他们的品牌就是比较呃下沉市场，我们这么说，是就是比较下沉，那那可能对那些更高端人群是没有什么吸引力的，因为我就看不太上。对，但是我们比如说我们腾讯系的软件，基本上是以用户体验为一个最最最强的一个依归，所以说整体来说，无论是产品设计和运营，虽然说大家对于这条线的这个呃高低可能会稍微有一些偏差，但是总体来说线我觉得还都是在、呃、平均水平之上的，所以说大家不会觉得腾讯做的东西特别 low， 我觉得这点还是大家一起共同努力的一个结果。
2: 嗯，所以我，我呃，再补充一句，就是我觉得这个话题让我想到了一句话，就是刚好是我们呃 Q Q 音乐设计中心，嗯、呃，我兄弟组啊、呃，也是晋哥他们组那个组长啊，陈、呃、曦他之前说过一句话，就是说，其实整个产品的体验，或者说产品的这整体给人的感觉的调性，它其实就像一个风筝，然后所有的呃各个方各个业务方有产品啊、呃，有开发，有设计，它就像牵着风筝的各个线。啊，我们就要一起去拽这个风筝，然后，所以说就是有一旦有一个线出现了松动，它可能风筝就会翻，或者说会被吹飞，或者说就会偏离，就会产生抖波动。所以说我们不管其他方他那个线啊，他呃扯不扯得紧，但我们设计这边的线是一定要扯紧的，嗯、对，所以就只能说对要做好，一是要做好自己的事，二是尽可能影响更多的。就业务方或者说对合作方，然后一起把这个线扯紧、扯牢，才能避免掉，就是像刚刚说的啊，就是不好。的这种结果
0: ，我觉得这点是团队层面的但行好事，然后坚持自己的原则的一个方面。觉得就是，尽管大环境是如此，或者说团队可能会有一些分歧，但如果你能一直坚持这件事情，慢慢大家也能看到，其实我们设计坚持自己的原则，并不仅仅是为了美感啊、呃，很多情况下是为了体验着想。这个体验可能最终会转化成一个口碑的一个认知，或者说对外的一些评价。啊，这样外部对我们的评价，那这点妈妈带也会都能看到。如果说你往下放一放，你看到下放的那些。呃，就会有一个明显的口碑的下跌，或者说负反馈。那这点他们也就能够认识到，其实我们的坚持的意义在哪里。是的，嗯
2: 。那回到刚刚那个话题，就是如果我们呃有了这条线，我们再去看这个坦窗，其实比如说这个点击率这个问题，就是我们我们可能会做很多的风格或者设计样式、嗯，那最后肯定会有好有坏。我们通过这个不同的风格去测试，我们一定能得到一个。相对来说对相对来说最好的、嗯、最合理对大家都觉得能接受的达成一个一致，嗯、对我觉得这个就是能够达到多方对目标的一致性。
1: 对对,对，这也是很多泛指一些中小企业，他们可能更多的是以数据最好的那种效果来，但是数据最好的往往会是、嗯、看起来是最下沉市场的那种效果。嗯、然后、嗯、原因是因为当你不照顾那些。你的和谐、你的美感和你的体验感的时候，其实是给人有最大的冒犯性。而、哦、这个冒犯性其实往往是引起关注度的一
0: 个比较核心的点。嗯嗯，对你聊到这，我突然想起说有一个比喻哈，就是这种事情就像是我们人是否要自私和逐利是一样的，就是就是商业化和企业也是这样，你可以完全不在乎一些道德标准和一些公序良俗，或者甚至是法律去做一些能够获取很巨大利益的事情。这个当然从短期甚至中期来说都是有利的，你可能能赚到很多钱啊。呃但是呢，长期来看，你肯定会受到一些惩罚，或者说甚至进监狱。那这个是人去做这些事情的一个后果。那企业呢，它在短期内，它确实可以用一些事情让整个数据，比如说往上提，或者说赚到很多钱，甚至用一些欺骗的手段，它都能做到一些对企业经营者来说有利的一些方向。但是长期来看，它可能就会把这个品牌一直在往下拖。这个品牌最后给人的认知就是。他就是比较 low， 他甚至会欺骗我们，所以说我对他的信任值是非常低的。除非我真的要买一些啊很 low 的东西，否则我可能不会去这个品牌，甚至说我都不太信任他，我觉得这里面店都是骗人的店。嗯，啊，当然我这里就没有具体指某些品牌了哈，就是只是说很有可能会有这样的一个效果。那所以我就觉得这点跟做人是一样的。所以说我们并不能回避说他这么去做一定能有好处，他当然有好处，但长期来看可能并不是。啊，真正好的，所以说为什么我们很多企业也会坚持自己的原则？我觉得就跟我们坚持一些本分的一些做人原则是一样的、嗯。那我比较好奇的是，这方面是一个关于
1: 设计理念和我们的风格跟一些数据的冲突。那我们还会有一些什么样的比较具体的，嗯、在我们日常的设计的工作当中会碰到的一些冲突呢？我个人可能会理解，比如说我设计团队是否有必要去做出一些在。设计领域内能够获得领域内的认可，是否应该利用工作时间或者说是业余时间，让团队内的人多去做设计领域的事情，而不是
0: 花时间去做就是业务的探索和业务的增值方面的事？嗯，这个就是一个普适性的话题了，就是业务业务的效果和团队影响力的打造的一个平衡性的了。嗯、是的，那我觉得这点大概能够也有一个比较。通用化的回答哈，就是说，呃，理论上来讲，无论如何都是以业务为重的。呃，只有说业务现在的这个需求并没有很多的时候，你时间会是要相对充裕一点的时候，你可以适当的抽一点点时间，然后去做一些看起来比较重要，但是呢不紧急的事情。比如说，我们对外可能会做一些年度的 show reel， 然后或者说某些这个设计的项目，它可能对项目来说并没有那么重要，但是它其实可以打出我们设计团队的口碑的这些事情。那我们可以在人力稍微有些富余的时候，可以去更好的去打磨这个事情，但是一定是不会啊、呃、跟整体的项目的紧急程度去冲突。哎，那对于设计师或者设计团队能力的精进
1: ，以及说就是应该把这些精力投入到关于设计领域的探索，其实会对我们的能力的精进方面会更有帮助。嗯，那假设这个企业还没有意识到，我们可能会需要就更多的设计领域的能力或者说深度。那他可能更需要的是你满足我，你满足我现在想要的。那在这样的情况之下，设计师是要怎么去应对，或者说就是设计团队如何去面对一个企业的这样的状态呢？
0: 嗯，我觉得从如果从个体设计师来说，几乎是无法抵抗。比如说，你只有两个设计师，然后你全公司都在做业务，你几乎是无法抵抗整个公司的这样的一个呃诉求的。呃，就还是拿我刚才比喻的人的这个例子，就是用马斯洛需求理论来说，你的生存都还没有保障，你想去追求这些精神层面的这种呃高级的东西是不太可能的啊、呃。只有说你的整个业务团队能够把啊、呃，就是设计团队能够把业务服务的非常好的时候，可能才有一些余力，说我在呃做好我的设计的同时，再打出对外打出一些影响力。那因为其实才有人会信服你。反过来想，你还是一个小公司，你做的东西还很少的时候，你凭什么去证明自己能够有一些对外的影响力呢？其实也是比较难的。那可能这种时候，更多的只能靠个人设计师去花自己的时，自己的一些时间来去想这个事情，然后可能你得额外花一些精力去做了。我觉得，嗯
1: 、那在。在静哥和吉口的成长过程当中，有没有遇到过类似于说比较，一方面是业务投入精力要特别大，同时其实对自己的成长方面其实有很大的一个需求呢
2: ？呃，其实一个设计师去一个新的工作岗位，他一定会经历一个成长的过程。对，对其实这个成长的过程可能就是像你刚刚说的，从业务上会会有一些成长，对业务的了解。但当经历到一定程度以后，他就会，你可能会在业务上就没有多少收获了。对，那那那个时候肯定就是要从，就像刚刚静哥说的，可能就是要从自身去提升，可能就要利用自己的一些业余时间，对，去想去思考这个问题。嗯啊，
0: 对，就这点其实，呃，季虎刚才提的这点特别好，就是我们在进入任何一个新团队和新公司的时候，刚开始你可能都是在疲于应付这个业务的。那如果说你愿意沉下心来，觉得这个公司还不错的话，你多做几年之后，你会发现整个业务已经特别熟悉了。你可能并不用花百分之百的精力才能把这个业务做好，甚至你可能只用花六十左右，你就能把平时的业务 cover 的差不多了。那剩下的一些精力，你就可以。要花一些时间去想说，怎么样既能把业务做好，又能提升你的水平。你对于提升业务来说，你还欠缺什么技能点？比方说，我们现在平台侧的设计师，就有一些人会主动去做一学一些3 D 软件啊，就是比如说 3D Max 啊，那个 CCD 啊，还有一些这个那个软件哦、啊，叫做啊，对。Blender 对 Blender、嗯、啊对、嗯，类似这些软件去提升一些自己的 3D 能力。他明明只是个 UI 设计师，但他去学 3D 的，他去学动效了。那这些东西，你去说，呃，能够直接在业务上表现出来吗？好像你那产品想，他肯定不会告诉你这可以。但是对于我们设计师来说，我们会能够知道，学了这些技能，其实可以用到业务上。比如说我们做的这个闪屏，或者说做的呃做的一些海报，我们就可以用 3D 的方式去呈现。甚至我们 QQ 音里面现在做的一些。其实就是这些去学3 D 和学动画的设计师去做出来的，那可能马上就会有，就更会有一些更好的一些表现形式。我们的这黑胶播放器大家也已经看到了，对。然后其实呃这些形式是一个共赢的结果，就是设计师的能力提升了，能够想出来一个更高级的点子。这些点子如果能够被老板看到。然后他就能够去支持你说，哎，这个东西要不用在我们这块业务上，你说你会做这个，要不我们来做一个这个项目啊？我觉得这点也是说，你只要去有时间、有能力去做这个事儿，你只要做了，慢慢的给内部看到，他们就会想办法让你的能力有地方呈现，因为。就像是呃有一块宝藏，那你在你自己的花园里，你肯定要想办法去啊拿出来用，拿去摆到一个更好看的地方，而不会把它放到后院里。对，金哥聊到嗯，
1: 就是这方面的，嗯、其实我刚好有一个比较切身的体验、嗯。我们公司或者说我之前经历的公司，可能有很多时候是业务比较稳定了，那么在做已经稳定的业务或比较具体的服务对象的时候，其实。它很多东西是受限的，在发挥的时候会比较受限，在风格上面也无法做比较大的突破。但是，当想要发展一个新的业务的时候，或者一个新的栏目的时候，那么它可能会给到设计师会有更多的一个自由。那么，可能就给你几个关键词，一个比较粗糙的原型，然后再跟你进行一次脑爆，那么，就会希望设计师能够给出更多的 idea 和更多的很 open 的，就是那种设计稿。那么这方面其实就是一方面是是设计师在那个环节上去进行探索的时候，是一个处于比较生上激素比较饱和的一个状态，就是一直在不断的刺激自己。那另外一方面是就是当那个环节过后，一旦那个环节就是那个业务开始一个比较具体，对要落地的时候，设计师开始会觉得说，哎，本来不是这样子的，那么。对我想要做的是
0: 这个，但结果被你们砍了，这个、<笑>这个、这个，最后只剩下了这一点点。这个现象其实
1: 是一个什么样的过程和就是应该怎么去解释一个这样的一个环境呢？<笑>嗯
0: ，我觉得其实也不用说太过于伤心，说你做的东西被砍了，因为呃，我们设计师如果在充分发挥我们自己的设计能力和想象力的时候，这个情况下，更多的其实我们没有很大的去考虑我们的产品目标。可能我们是在想说，哎，我们怎么样能够把这设计效果做到最满分？嗯、那这个最满分的效果，可能它在还原上会有比较大的成本、嗯，它可能对于用户的认知上可能会比较难理解。那或者说，这个是否能够呃服务好这个产品目标，它可能也没有解释的特别清楚。所以说会被迫的去加了很多解释，或或者说降低了很多门槛。那这样的话，就会让这个设计变得哎看起来好像没有那么出彩。那我觉得这是一个很普遍的一个情况。那最终，它只要能够有一些亮点留下来，那其实就是我们脑爆的一个意义，嗯、或者说我们做这种设计啊、呃、风格延展的一些。嗯，呃、我还是想让让大家更关注我们做设计的一个过程和自己的一些收获。嗯、呃，如果过于追求说个人的一些独立的大胆的表达，嗯、能够完全的落到公司的项目里面去，那可能经常会受挫。所以，设计师
1: <笑>、嗯、个人其实还是要关注到自己。尽量的不要想着，是你的能力能够在工作当中得到百分百的发挥，甚至是工作给你个人的能力能够
0: 充分的认可。嗯、对我觉得真的就像是在穿着镣铐去跳舞，而且我们呃越成熟的设计师会越主动的去呃看到镣铐在哪里，然后呢去把他们都抓在手上的同时，然后想着怎么样带着这些镣铐能够跳出一个。更优雅的舞姿，而不是想说我就不要它，我先跳，跳完之后我再把它戴上。你发现动作全变形了。嗯、那如果你能一直带着它，天天练，你就会变成一个特别适合在这个环境下，在这个业务语境下去做设计的设计师。这也是为什么有些人深耕这个领域十几二十年，他真的能够做的让人很惊叹的一些东西出来，也是因为他的对这里面的理解确实特别的深刻。当然，这里也有一个反方向，就是说你过于限于业务的限制之后，你可能就做不出。出彩的东西，可能因为你就老是在符合一些规范，符合一些要求啊，你自已经没有自己的想法，了，你就直接符合规范就 OK 了，这点也是比较可怕的。那我们其实呃也是呃希望说，既能够符合规范和这些镣铐，同时呢也会不断的去挣扎，去探索这个镣铐最长的长度、最大的宽度在哪里，然后能够探索这边的一个边界。才会两边才能有一个更好的一个平衡吧，应该是这么说。就像刚才接口说的，我们在拉这个风筝的线，我们永远没有放弃去把它拉得越来越直。就算有人把我们往回扯，我们还是要花一些力气去平衡这里的，而不是说别人一扯我们就过去了，别人一扯我们就过去了，那我们的底线就会变得越来越低。哎，这方面的话，其实有一个点，就希望可以讨
1: 论一下，就关于说我们如何去去证明说。设计其实对于商业来讲是有正面的影响，而不是说设计师一定是只希望说是做成好看的这方面。
2: 其实我自己从我自己的工作经历经历来看的话，就从我服务业务的这个经历来看的话，其实还没没有遇到过太太有冲突，就一定要证明自己业设计是、嗯、是有多么好。嗯，对，其实不太会出现这种情况，因为我们往往我们在去做一些商业化设计的时候，它的目标是相对来说是很明确的。嗯啊，就比如说我这个这个方案，它的出发点一定是要把这个东西卖的更多。嗯、对对，我的这个方案的出发点一定是要让客户、让艺人认可、嗯、啊，让艺人觉得这个 OK 啊，美。嗯，对，所以我们其实，在一开始跟产品达成的一个呃设计目的就比较明确，嗯、所以所以在后续去做的过程当中，就相对来说各方嗯都比较容易去接受、嗯、啊，就不太会出现。呃，我做了，但是设计呃，但是产品不认可，或者说我做了，业务方不买账、嗯
0: 。对，就是其实刚才嘎嘎提到的，有些东西是纯粹呃是一个很简单的案例，那可能设计只要呃设计起来好看，然后深夜想要转化。但是有些案例里面是呃转化是跟设计强相关的，比如说你设计的越酷炫越牛逼，然后别人越买单。这种设计案例是有的，就是拿几口自己亲自操刀的那个小蜜蜂。啊，这个可以介绍一下那个小蜜蜂的动画、呃。对，其
2: 实已经很久了，很久一个案例了。就是，嗯嗯，呃，当时跟张艺兴做这个 Honey 的时候，嗯，这张专辑当时在是在19年的时候发售的 Honey、嗯、嘛，他的蜜蜂那张专辑，当时他给了一个素材，就是小蜜蜂，嗯啊，然后我们当时拿到的那个设计需求，就是给他做一个彩蛋，嗯、怎么样让让让张艺兴的粉丝进来，他能够快速的去。一是快速去引导他购买，二是觉得让自己他眼前一亮。嗯、对，当时我们就就从仅有的一些呃小蜜蜂的素材，他当时给了一个一一一小一小段动画。嗯，对，我们就通过这个动画去。去那个做了一个，他从他的封面里面，从一只平面的蜜蜂飞出来，变成一只立体的蜜蜂，然后再掉到了那个购买按钮上，对这样子的一个彩蛋<笑>对。对，当时出去以后，对呃呃粉丝一些很也很喜欢嘛，他就会觉得哎、嗯、张艺兴不错，很有创意。对，很有创意。对，<笑>嗯，其实其实这就是一是呃一是口碑啊，一是口碑，二、呃、是你、嗯、最后引导他掉落到了那个按钮。购买按钮上也引导他去购买对，对对，其实就能达到一个呃，你的设意目标，其实那个时候就已经完成了
0: 。对，嗯对，是的，就是我们举个例子，这个案例我们用最 low 的方式实现是怎么实现的？就是有一个红红的箭头一直指着那个购买按钮，嗯、啊，你是可以用同样的方式去实现这个目的，就是强调这个购买按钮。但是我们呃，鸡口干的案例是它既强调了购买按钮。但是呢，用的这个方式又是我们特别有设计感的，大家看了是眼前一亮，诶，觉得有趣、有创意，呃，而对他引导到购买按钮这件事情其实一点都不反感，因为你本来就是希望要别人要去买，那别人看到这个东西，呃，他就觉得诶、呃，有趣，呃，他甚至去弱化了你要去呃点击这个购买按钮的这种这种引导的这种感觉，而是觉得啊、呃，你们在做一些有有意思的事情，那我觉得这件事情就是一种共赢，嗯、就真的是,、嗯嗯、是的，其实刚好就是金哥和。几口
1: 提到的这这个案例，其实刚好也是我想说，就如果说一个设计师认为说我的东西和商业化是有冲突的，并不是本身是有冲突，而是应该要努力的去权衡自己是不是用设计的方式和在设计的这个环节，去把我们商业的东西进行了一定程度的照顾到具体的用户。像刚刚那个小蜜蜂的案例，其实更多的是我的受众是很明显的，就是。比较明确的那一些愿意接受得了这一类型设计样式和设计风格的用户，那么他们就能够接受得了，并且能够为这件事情同时的商业目标进行了一定的转化。这样子，如果说对于设计师个人来讲、嗯，我们的需求可能或者说你的目标是希望能够做大做强，就是把一个按钮做做得更加明确，那么对于设计师个人而言，其实有很多从。视觉思维，从交互思维，从我们的产品思维方面各方面去入手，去拆解这个需求，有不同的方式和路径去做这件事。就是你只是想把它做的优雅，做的就是层级弱一些。嗯
0: 对对，就如如果拿这个案例来说，产品可以给你的需求就是我要强调这个购买按钮，我要把它做的又大又炫。那这个如果你直接去跟他争执这件事情是没有意义的，因为他的目标就是做这个，你们公司的目标也是提高这个的转化率。那如果你能够提升一下维度，就说我们如何能够更好的提升这个专辑的销量和这个购买的转化，这个大问题就不会说落到只是说购按钮要怎么做。或者说我们这引导要怎么做，而是变成说如何做出一个有创意的，让大家会觉得这个呃东西它有趣啊，然后同时还能有一些引导功能。嗯、你用这个命题，可能可以有更多的想法和 idea 去的去发挥。我觉得这点是是非常有意义
2: 。嗯，其实对，其实刚刚金哥提到的就是对一个问题、对一个需求的拆解。嗯、对你可能拿到需求的时候，你他可能产品给过来的需求是比较模糊的。嗯、对，你要通过可能从设计。测的一个思维去转化一遍，转化一遍，对，然后呃，尽可能卷入更多方去沟通，就沟通这个环节也是很重要。嗯、就是如果你设计只是一方去埋头去做、嗯，闭门造车的话，可能到时候做出来，如果过程中没有参与，就没有业务方参与，或者说没有进行过一些过程的沟通和交流，嗯，嗯那到最后可能就会跟业务方的心理预期。会有偏差,差，对，会有很大差距。如果你就不沟通，闭门造车，最后拿出一个方案，那很有可能遇到的就是，要么就是哎很好你搞过，要<笑>么要么就是重做。<笑>对对，所以说这个风险还是很大。嗯、就是我们可能尽可能要在很前期的地方就要卷入，嗯、卷入到更多相关的参与方，让他们也也一起进入进入这个项目中去思考。就你可以跟他提很多方向，让让他去从中选。或者说达成一个共识，那你再放再往后努力的时候，他也知道，哎，这个东东西是这个东西是我做的决定，嗯、是的对,对,对，我我觉得 O， 我之前觉得 O、OK、K 的，是的，所以他就在后续的去提案或者推推进的过程中，就会减少很多这方这方面的阻力。对
0: ，就是呃，一个参与感是非常重要的、嗯，就是让大家都觉得这个东西是他。一起来完成的，而不是说你们设计强塞给我一个方案，嗯、你就一定要我接受。这个拿大部分的产品方来说，可能都很难去说一下就承认啊，说我一定要用你的东西。<笑>对，那哪怕是呃，如果你就真的真的考虑的特别完善，那也还罢了。如果有不完善的地方，那他肯定会给你提很多意见。那你不如在玩最开始的时候就把这些意见给消化在这里面去，那可能就会更好一些。嗯、所以
1: 设计师本身是。尽可能的不要自己独立的去把一个东西去做的，那你认为各方面都好，而是从一开始的时候把所有各方的需求当做自己的出发点。这样的话，既能够把自己的出发点照顾到，同时你也能想到去做更多
0: 有利于项目或有利于业务和产品本身的事情。对，就是其实我接触了这么多个团队和 leader 呢，他们都会特别害怕，呃，底下的员工去憋大招，尤其是设计师憋大招、嗯，是的，那经常是憋歪的，<笑>对，要么憋的一个星期、两个星期没憋出来，要么就是憋出来的东西就觉得好像特别不符合大家的预期，就是好像只符合他自己的预期，对设计领导来说看着也不对劲，对产品来说看着也不对劲、嗯，那这就浪费了大家的时间和以后后来的。这个再往下的这个时间就会非常的紧张，大家可能就不太信任你，你会变成一直盯着你做每一步，那这样反而你就会觉得很难受。那你还不如主动的开放自己的一个思考和一个设计的过程，让大家都参与进来，你变成一个这个给大家去啊、呃、真正的去盖房子的一个人，但是大家都能给自己要一起要盖这个房子提出一些意见啊，这样就不是说你在盖你的房子，不是给他住的，那大家都能在这里面有个、嗯、有一个。更好的一个舒适的一个感受吧。嗯,嗯，哎，那
1: 对于就是比如说设计新人或者说刚毕业不久的经验方面比较不足的设计的同学来讲，就其实他想别打招，他觉得说我要有一个项目，我要证明我自己<笑>。那他应该怎么去避免说，我其实做了一个东西，那么我这个东西是能够带来比较正面的反馈的呢
2: ？呃，我觉得就是呃，可能作为大多数的新人同学，呢，在初期啊，不太能够。跟你的上级或者说你的领导去进行一些交流，我觉得这我觉得这个呃是可以去努力的地方。因为拿刚刚呃嘎嘎说的这个例子啊，就是我我是接到我作为一个新人，我接待了一个很，我觉得很好的项目，我要努力想去证明自己。我觉得一一个比较好的沟通方式就是，首先要。表达自己对这个项目的一个重视吧，或者说很想做，对很想做好,对想做好。对，你可以多跟你的直属 leader， 或者说你的、嗯、呃负责负责看稿，或者说呃就就打个比方，就你的直属上级或或者导师去、嗯、去,去进行沟通、嗯。然后在每一步的关键的步骤的时候，也要及时去同步。嗯，比如说你可能先画草图。对，画先画构图、嗯，先画构成，然后你这个构图好以后，你就可以拿去同步了，而不是说我一步，我从构图直接到上色，直接到中稿，然后再拿去同步，嗯、可能这这个就是会浪费，中间浪费很多时间。嗯嗯、就你你如果沟通的及时，并且同步的及时的话，是就你能能让你的 leader 或者导师能够感觉到你是很。嗯很很迫切的想要把这个做好，然后同时呢，又在各个过程当中能够及时去得到一些反馈、嗯、啊，避免你这个方向偏离而导致浪费了过多的呃项目的时间。嗯，对，对所以所以说。总结来说，就是沟通是很重要的一个环节啊，就是包括你呃设计上的沟通，以及最后跟业务方的沟通都是很重要的。而你把它前期做的越详尽，你可能后期能省的力就会省的更多、啊。嗯
0: ，对，我觉得新人可能会有两个极端哈，一个是自视甚高啊，觉得我自己就能把这个事情搞好，那他不愿意沟通，那这是一种；另外一个是。呃，就是很害怕打扰别人的一种新人，就是他觉得啊、呃，我我不能让领导觉得我怎么这也不会那也不会，老是去问他很不好意思，那所以就会。所以，结合刚才说的这个沟通确实很重要，但大家可能会觉得，哎，我沟通是不是不应该？但其实反而作为 leader 来说，大部分 leader 呢都是很希很希望、很喜欢这个下属能够多跟他去沟通、多跟他去交流，因为他自己没法亲手来做设计。对，对那那他就希望说，你们在执行的人能够多参考他的意见的，让他一个有经验的人来帮你去出主意，你做的这个东西能够在他的一个把控范围内啊，能够就是既发挥。所以你的创意也能够结合他的意见，嗯、能够做出来一个比较呃平衡的一个作品，不会说跟设计目标和产品目标偏偏离太多。因为你作为新人来说，其实就很难把握你现在产品的一个调性的平衡感，你可能会过做的过于保守，或者说过于呃过于这个出挑，那可能就很难去满足。那提前让领导和产品经理他们去介入，就能够更好的缓解这个冲突吧。嗯嗯、是的
1: ，可能对于我个人来讲。就我最担心的一点是说，就是比如说我带的比较年轻的设计师，然后他可能会想着说，哎，我一口气要做出一个东西，就结果性的东西来给你看，就说，哎，你看我这个动销做怎么样？但其实就是真正可能我们需要的，并不是你这个动销做的多华丽，而是说给你一定权限，可以做动态的入口。那这个地方你能帮我把这一块里面的东西，它的核心点，然后慢慢的做一些小小的体
0: 现，就 OK。对，就是。核心的业务你要做好，那这些亮点，那你可以照顾到，是但是你的时间分配得不不能出问题。嗯是的
1: ，是的，就你为了做一个就是小小的动向，嗯、然后你花费了一整周的时间去研究，就是我要建个模，然后我要把这个模型动起来，同时我要让它渲染的特别好，同时它渲染的精彩程度和细致程度又特别多。最后一个限制就是说，就是我这个入口只能给你五百 K 的。就是大小，但是你炫出来任何一张图都超过了，就是好几兆。嗯，可能这这对于一个年轻的设计师来讲，就是一方面是经验不足，另外一方面是对于他在推进的项目的过程当中会有很大的打击。
2: 嗯，我对呃新人的建议就是说，一是如果能够找到一个同行的人。会更好，对，就会一是对能对你个人产生帮助，二是对呃工作人产生帮助，嗯，对。第二个就是要多沟通吧，嗯啊，就这个沟通，一方面是要跟你的可能你的呃服务方啊，另一方面是要跟你的呃你的负责人直属 leader 或导师，嗯，对，然后你的领导，对。多多透明，其实透明化这个点是是很重要的。就你要化
0: 你的工作过程，对你的工作思考
2: ，对你要让让他看到看到你做了什么，你看到你的过程，嗯、可以让你能够少走很多路。嗯嗯,
1: 嗯。对于我们今天所聊的东西，如果大家。有更多的一些疑惑和你自己的想法和你遇到的困难，也可以通过我们的公众号和我们的星球
0: 以及我们的博客来跟我们留言。嗯，对。然后感谢大家今天的收听啊！我这边要提前预告一下，我们落雨静灾在深圳十一月十九号下午会有这个线下读者分享会。时间是什么时候？时间是十一月。十九号的下午两点半，那这具体的这个报名时间和链接和地点呢？啊、呃，我我们会放在这个播客的 show notes 里面，然后给大家进行一个报名。当然，人数是有限的，啊、呃，先到先得。咱们的这个门票各方面都是平摊这个场地费而已，是不做其他额外收费的。然后也会请请到这个几位啊、呃、腾讯的设计师嘉宾来给大家做一些分享。可以进行期待。然后，如果你喜欢我们的播客啊、呃，是进行一个更深度的交流哈。如果你们还有一些别的想要了解的问题呢，也可以通过我们在详情里面设置的一个问卷来告诉我们其他的问题。我们也会后续邀请更多的专业设计师为大家做分享。如果你喜欢本期播客的话，那
1: 就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。嗯，好的，大家拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，嗯，拜拜。
0: 我们是聊设计、聊生活、我聊科技的精彩
2: 。金在北，关注我们，
0: 终身学习的有趣灵魂，嗯、终将相遇。对，金哥很精
2: 彩，<笑>我在旁边都插
0: 不上话。<笑>对，<笑>真的好精彩，我讲话抢多
1: 了。<笑>我觉得，天哪，这么快就要升华了嘛，就是，对<笑>，我很担心，就后面也会有点接不住。希望的是，在工作当中能够沉下心来去交流，然后通过自己的努力，就是慢慢的去做这些事情。
2: 我和静哥的故事其实说来话长，长对<笑>我记得我刚刚毕业进了第一个公司，就在跟静哥金对金蝶，经就跟静哥是同事，嗯，然后一起，然后来到了先后吧，先后来到了腾讯，嗯、腾讯然后又先后又一起，现在又成为同事、嗯、来到了<笑>对 QQ 音乐啊。嗯，然后我同时也是静哥的第一本书《交互设计思维》的封面设计师，他那本封面是我这边做的，花费了比
0: 较大的心力啊，嗯、做了一个比较特殊的封面，大家应该也有印象啊。纠、呃、正一下，应该是交互思维
2: 啊，啊交互思维<笑>对是。
0: 嗯，然后机口还是挺厉害的，就是我跟他虽然在金蝶第一次认识，啊、呃，成为同事，但其实那个时候我已经工作五年了，那机口才刚刚毕业没多久，然后他现在已经是组长了，我还是一个小兵。哈哈<笑><笑>呃，
2: 对、嗯，是是是
0: 。然后我们大概聊一下，说为什么会选机口作为。呃，我第一本书的一个封面的一个设计师啊，这个我觉得挺有故事的。就是说，当时我在准备开始写公众号，准备去更新一千天的这样一个文章的故事的时候呢，就跟机构有去聊啊，他就觉得我应该没问题，我应该能做得到。但其实当时我自己对自己没有任何信心啊。但真正到了写了两百多天的时候，还真的就把这本书的主要内容写出来，而且准备出版了。啊，那个时候，我第一反应肯定是想到我的好基友机构，他做视觉比较厉害嘛，就就说这个。来帮我设计一下这封面啊，所以就,就请他来帮我做一个这个封面，然后呃，机会也可以说一下这个封面他设计的一些想法吧
2: 、呃。啊，我其实我先接着刚刚你说那个话题、嗯，你开始没什么呃。没什么信心，信心对，<笑>其实我一开始是很有信心，对我恰相反，<笑>其实我看金哥他第一第一,一开始计划这个事情的时候、嗯，我就觉得肯定没有问题，而且肯定能坚持下来，所以我那个时候就在想说，呃、后面肯定要出书吧，要出书我，我<笑><笑>对<笑>就已经有想法了，可以,可以，可<笑>对，就是对，把他做做封面之类的，对的，对的，嗯、啊，所以所以后面就呃也看到金哥确实整个。坚持对，就是我觉得他的我我在其实，在那个书里面也有在写，就是他给我的感觉就是呃一个一句话形容就是行动力强的巨人，嗯，对，确实他想要做一件事情，行动力和执行力都非常强，而且基本上是我想要我立马就要要，<笑>对，就是无
0: 法延迟满足的，对，无法延迟满足，对
2: ，必须现在马上要得到、嗯
0: ，对，就是有好处也有坏处吧，但是就是说做自己真正想做的事情的时候。执行力会非常强，这点确实是有点。对，但是要买东西的时候也是等不急的，会有这个问题。呃<笑><对>，<笑>很容易动手。嗯，对，是的，是的
2: 对。其实，嗯、其实他的他这本书给我的感觉就是介绍一个从基础啊到一个很详尽带大家入门的一本交互思维的一本工具册吧。所以当时我去做的时候，可能就倾向于把交互的这种多变性。以及它的精彩，然后通过一个试错觉的形式展示给大家，嗯、就是就它里面很丰富，然后然后同时它的那个穿插搭配、嗯、这些也做得很好、嗯，然后让人感觉就是很全，嗯、大而全
0: ，可以可以，我我也是第一次听到金友的这番设计<笑>设计描述啊、呃，也是刚刚想的，<笑><笑>可以可以、呃，这个什么叫做再包装，你们应该知道了，<笑>我听你们两位就
1: 是聊到这一点的话，比较。给我感触比较深的是，两个人从刚开始的时候，刚刚进入这个行业，互相鼓励着，对对方都是比较信任的状态。这个状态，我觉得很多设计师刚入行的时候是特别需要的，就对于你。后面的发展
0: 过程当中，影响是比较长期的，并且是一个比较正面的一个鼓励。对，我觉得在工作中，如果能找到一个比较好的工作伙伴，然后他既能够成为你工作中的一个搭档，也能成为你人生中的一个好朋友，然后可以互相聊自己感兴趣的话题，啊、呃，以及在工作中如果感觉郁闷的时候可以互相鼓励，这真的是很难得的一个关系。嗯、是的、嗯，然后还有一点是说，就是在我的手上也
1: 有一一本就是交互思维，因为基本上是大家。在看我们这本书的时候，其实第一个就是我们的封面，然后我们的封面给我们的感觉就是一个很明显的一个经过视觉操刀做过的，很理性，并且有一个目录感，嗯、就是这是之前静哥和我们谈到的，嗯、就是说其实也希望自己的这本书是属于一个看起来就像一个目录，然后我能够通过这本书去了解到
0: 更多的一个关于交互思维上面更多的一些的知识。对，就是说，其实也算是达成了我们的一些心愿吧。就是我自己能够写书，然后也能够有我的好朋友在里面出了一些力，然后现在我们合作做了一些事情啊。这个是我们两个一直想做的一些事情，就是我们想呃，也许可以一起做游戏，呃、也许可以一起做 A P P， 这也是我们一直呃期待的一个合作方式。当然，由于工作比较忙的原因，其实到现在也没有真正的作品出现。那可以有第一个作第一个作品，可能就是这本书。<笑>对,<笑>对，虽然说季口只设计了封面，但是我期待其实后面我们可能。会有更多的合作内容吧，啊、包括。我们这次有一个播客，也是很开心能够请到他们，可以去聊一下、嗯。我
2: 也很开心，很开心能受金哥的邀请、嗯。对，其实我们真的想做的内容很多、嗯、啊。其实以前在金蝶刚刚开始接触的时候，就是在想说，哎，我们能不能自己搞一个应用？嗯、对对。然后自己能不能就、嗯、对一起合作去
0: 做一些项目，去做一些额外的项目？对对。结果<笑><笑>结果没有人找了<笑>對。对對,對,对。对，到现在这个项目还属于这个不知道到底是做哪个的阶段，<笑>因为我其实做过很多个雏形啊。对，嗯、呃，并不是没有开始，就是一一直在开始，<笑>对，做做过几个，但但是确实是由于开发资源的关系，然后还有我们自己后来的时间也有限，就导致其实都是一个雏形的状态，嗯，对，可能后面也许啊哪一天我们两个都觉得可能财务自由了，可能就会开始做。关于这
1: 方面的话，其实我有个问题，嗯、就是你们是怎么样能够发现说，在这个过程当中，就一直影响自己，并且知道说对方是给自己
0: 比较信任的一个状态呢？嗯，怎么发现对方对自己比较信任的态？态？这个这个问题有点有点深奥哎。啊、回忆回忆一下。因为
1: 我自己的理解啊，嗯、就是在日常的工作当中、嗯，其实可能因为视觉或因为交互、嗯、中间有一些，就是其实不太一样的技能点和认知点，啊、那么想要可能会有点摩擦是，是的摩擦。但是形成信任的过程当中是不断的摩擦、嗯，可能是有矛盾、嗯，可能是有一些比较好的配合。那么是怎么样
0: 在这个当中，就是形成一个比较好的一个信任呢？嗯，说起来，其实我们俩并没有直接的业务合作，就是我们相当于是并行的两个项目，然后他是那边的做视觉的，我是这个项目的做做交互的。但是呢，我们互相之间都能看到对方的作品，比如说我做的交互啊、呃，他能看到我跟进的一些状态，嗯、我负责的一些、嗯、一些呃作品的产出，然后我能看到他的一些视觉产出。我们互相之间都能看到，哎，对方都算是比较专业的。啊，所以就会这方面是慢慢这样建立信任的。但不再做同一个项目呢，也有好处，就是我们能够客观的看待对方的优点，对，不会因为合作产生很多摩擦<笑>嗯。嗯，对
2: ，那恰好我对，恰好我们当时的座位也是比较近，就是坐旁边，嗯，隔了一个板，嗯，刚好啊，然后可能平时吃饭。也一起
0: 对，整天整天对整天聊游戏，游戏啊、那我们都、啊、对,对
2: 比较爱游戏，所以整天聊游戏，嗯、所以就一来二去就混的比较熟，那大家也比较熟悉对面呃对方。对对
0: 对,对，我到现在还记得吉口跟我打开最信任的一句话就是他问我。你想不想一起创业？你想不想创业？<笑>然后问了我这句话之后呢，我说当然想了，但是这还没有什么好想法嘛。我们后来就开始去一直在聊这个如何能够啊、呃、创造财富自由，如何能找到人生目标。包括后来进腾讯也是因为我们两个其实有一起去做，我之前在文章里面介绍的那个寻找人生的太阳的那个用白纸去写下自己人生目标的这样的一个事情，是我跟季口两个人一起在一个封闭的环境里面一起去想自己想做的事情的。想过了这些事情之后，我们才会更坚定的朝着我们想做的事情里面去行动。那看起来好像是我一个人做的，但其实当时是我跟季口两个人一起做的，这点还是印象很深刻的、嗯。是、啊，就像是现在我们找了一个没有人的会议室在录播客一样，当时我们也是找了一个没有人的会议室在写那个东西。嗯，这么听下来，包括我们当时书、嗯、看书的内容的时候，也有介绍比较
1: 浓墨重彩的这一这一部分的内容。<笑>然后到现在，其实大家都会比较羡慕，可能比较初期的状态。然后两个人又找同时找到了目标，我觉得这个状态对于设计师而言，嗯、就是长期且稳定的一个坚定的目标。可能对于自己来讲，是不是一个比较好
0: 的一个鼓励？对，我觉得是的，因为你在工作中是有很多这个比较沮丧啊、郁闷啊，比如说你遇到呃不太好合作的产品经理，啊、呃、遇到不太好打交道的老板，一直不停地把你稿子打回，然后或者说领导可能各种对你有误会啊穿小鞋，或者说在公司整个你都觉得看不上，那这种情况下你，你你如何还能保持这种设计的热情，而不会因为这个团队导致说，哎，我不想干了，我想摆烂？啊，就这种情情绪其实是时不时的会有的。那如何能够让你情绪稳定，能够持续的去进步？那我觉得就是得把核心的目标放在自己的一个成长上。那这样的话，你得，你得内在得有一个坚定的方向。所以我觉得我们当时的那个找方向的这个过程，对我们俩都是有一个比较深刻的印象的
1: 。对嗯，哎，就是说到这一点，晋哥有一个想要采访一下。就是当时是出于
0: 什么样的想法，想要做线下分享会？哎，这个问题问的挺好的啊。对，其实这个是有一个起源的。当时其实并没有想做线下分享会，而是我当时新书刚刚上线的时候，想邀请大家都来买，就有人说能不能做一个线下签售。啊，就是说，我们想请静哥给我的书签名。我说啊，那好呀、啊，那我们定一个时间吧。然后当时就定了一个咖啡馆，然后在那边给大家做了一个呃签售，就大家主要是都已经买了，然后过来找我签名。那我自己也会带了几本书，然后如果还没买的可以过来买。啊、哦，然后是只是这样的一个活动，然后后来变成说大家来都来了啊，就围了一群这个十几个读者，大家说要不金哥，我们有些问题想请教你，那咱们聊一下。然后其实也没有这么正式的请教，只是说大家就有问题就开始问我了，那我就自然而然就开始跟他们去有来有回的去做一些读者的问答。然后问着问着发现一个下午过去了啊，就觉得这样的聊天还挺开心的，然后也算是咱们线下的一个聚会的一个模式。然后后来就变成说，那要不咱们固定下来半年。以后等到呃十一月一号是我们洛以静在公众号的一个生日，那那个月我们再来办一次。那所以说在那个月呢，我就做了一个正式的，嗯、呃，我就做了一个正式的这个。这个分享，然后去给大家办了一个这样线下分享会，呃，那次效果也还不错，所以说变成我们就开始去租一个正式场地来去做一些简单的分享，里面有很多是我们读者朋友想啊、呃、的一些小话题，那跟大家做一些开放性的交流，呃，这个氛围还是挺不错的，所以后来就变成了固定的一,一年两次的这个线下分享，啊、呃，也算是给我们落雨金灾读者们的一些福利吧，所以说会有个长期的这样的一个举办，那其实。对于我个人来说，其实并没有真正从里面能够获得什么别的什么物质的东西，也仅仅是。说能够跟大家有这么一个相聚的机会，觉得很开心。那大家也很乐于参与。那如果一直有人报名的话，可能我们会继续的办下去。那如果慢慢的人少了，那可能也许就不办了。所以说，大家抓紧机会啊！哎，
1: 这个的话，其实我我其实蛮有发言权的，是因为我从第一次线下签售会我就在现场了啊。对，<笑>然后也也是那一次，就是我其实那个时候是我刚刚进入设计圈不久，嗯，自己的感受就是我其实很想。找一个大佬去聊一下，然后我的疑惑，因为一些设计需求和一些工作上的需求的问题、嗯，然后我可能会经常需要花很多精力去到我可能自己不太擅长的方向上去。所以我刚刚开头的时候有说到，说我有经常点错了我的技能点、嗯，是因为那个时候是我的状态是这样的。<笑>然后也是那个时候，静哥当时跟我讲说、嗯，其实没有关系，你只要觉得就是你可以，那你就是试着就是都去做。你做多了之后，你就觉得说，你其实对这个东西不排斥、嗯。然后从那之后，我就开始，就是往不断的瞎点技能点的方向上，各种的去尝试。也是在这个过程当中，不断的尝试当中，然后找到了自己的一个方向吧。所以说，我自己会觉得多去线下。和人能够面对面的交流，敞开心扉的去面对面的去沟通，线上的感觉和线下感觉其实是有一定的差异的。你在线下所面对面对的一个活生生的人，他的眼睛里面是有着光芒的，他对于设计这条路上面是有着追求的，在这一点上其实会对你自己会有很大的一个正面的影响和反馈。
0: 对对，就是能够看到这么多喜欢落雨静斋的朋友们、嗯，对我来说也真的是一个很好的一个激励和鼓励和反馈吧。所以说我才会一直这样继续的去办下去。对，这个也是一个双方共赢的一个结果吧。
1: 嗯嗯，是的
0: 。那要不今天就差不多到这儿。
1: 好的。